0: Cette année, Mike Powell fête le 30e anniversaire de son record du monde au son en longueur, 8,95 m. Le 30 août 1991, lors des championnats du monde à Tokyo, l'Américain surpassait deux de ses compatriotes. Bob Beamon, détenteur du record depuis les Jeux de Mexico en 1968, et Carl Lewis, la star dont il avait toujours été dans l'ombre. Jusqu'à cette soirée inoubliable. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous revenons sur un duel historique et légendaire entre les David et Goliath du saut en longueur. Ironie, contraste entre une réalité cruelle, décevante et ce qui pouvait être attendu. Le 30 août 1991, au Stade Olympique de Tokyo, Carl Lewis éprouve de la plus concrète des manières le sens de ce mot. L'ironie, il la reçoit en pleine face, King Carl. Lui, le roi de l'athlétisme. L'empereur du saut en longueur. Discipline dans laquelle il est alors invaincu depuis plus de 10 ans et 65 concours. Ironiquement, cette invincibilité prend fin en cette fin de mois d'août au Japon. Le soir même où la star américaine livre le plus grand concours de sa vie. Le plus grand concours de l'histoire. Comme il le résumera à chaud d'une formule davantage frappée de justesse que de l'amertume dont on l'affublera. « J'ai fait le meilleur concours de tous les temps, mais il a sorti le meilleur saut. » Jamais Louis n'avait été aussi fort, aussi loin, aussi souvent. C'est pourtant ce soir-là qu'il est battu, en finale des championnats du monde. Cerise sur le sarcastique gâteau, Louis voit aussi sa victime préférée, soudainement transformée en bourreau, s'emparer du plus mythique des records du monde. Celui de Bob Beamon après lequel il saute depuis toutes ces années. À ce niveau de roublardise, ce n'est même plus de l'ironie. C'est un coup d'une bassesse infinie. Cette histoire, c'est celle d'un double clin d'œil du destin. L'un vachard, l'autre savoureux. Ce 30 août 1991, dans un début de soirée électrique, où l'atmosphère annonce de façon presque palpable l'exceptionnel, ce n'est pas King Carl, mais King Mike. Mike Powell, 27 ans. Le guéluron, attachant et toujours souriant, mais qui, derrière la façade joviale, crève de ne pas être pris au sérieux. Un second couteau, comme tous ceux qui courent ou sautent derrière Louis. Il dira même « Toute ma vie, j'ai été un outsider ». Jusqu'à ce saut. Le saut. Un envol historique. 8,95 m. Une marque de légende que la patine du temps a renforcée. 30 ans, aujourd'hui. Chez les hommes, Seuls les records du monde du disque et du marteau sont plus anciens, 1986 pour les deux. Mais sans manquer de respect à leurs détenteurs, Jürgen Schult et Yuri Sedik, ils ne possèdent pas la mémora. Parce que pour s'emparer de ce record, Powell bat Lewis, parce qu'il le fait au championnat du monde parce que ce concours 8 de la longueur demeure un des plus formidables moments d'intensité et d'émotion de l'histoire de l'athlétisme. Puis surtout, parce qu'il y a record et record. Certains font tomber une marque, d'autres tournent une page. Mike Powell ne bat pas un record du monde. Il bat le record de Bob Beamon. Le mythe Beamon tient alors depuis le 18 octobre 1968 et son bond de géant à 8,90 mètres sous le ciel orageux de Mexico. Une invraisemblable performance. 55 cm de mieux que le précédent record. Celui de Bimon, pense-t-on, est appelé à tenir durant des décennies. Oh, regardez ce, ce ramener de jambes vraiment extraordinaire de Bimon. J'ai l'impression que le record du monde est battu au premier essai par Bimon. Oh là là, extraordinaire, 8 m 90 Oh, fantastique 8 m. 90 En réalité, dans les années 80, les 890 cm de Bimon semblent en sursis. La raison tient en 9 lettres. Carl Lewis, la mégastar californienne, semble destinée à surpasser les Farenceaux de Mexico. Pour tout le monde, c'est une évidence. En juin 1981, à moins de deux semaines de son 20e anniversaire, le jeune Lewis signe son premier coup d'éclat sur les sautoirs. À Sacramento, il retombe à 8,62 m la deuxième meilleure performance de tous les temps derrière Biman
1: in the air, one. And look scale. It's over and remarkable jumping
0: Lewis. Un an plus tard, à Indianapolis, l'Américain est en état de grâce. Tout aurait pu, tout aurait dû s'arrêter là, lors du National Sports Festival. Ce 24 juillet 1982, Carl Lewis bat le record du monde de Bimon. Il franchit même allègrement les 9 mètres. Celui que l'on ne surnomme pas encore King Carl mord ses trois premiers essais. Sur les deux premiers, il atterrit sur la ligne des 9 mètres. Louis est encore à la sortie de l'adolescence. Il n'est pas encore tout à fait ce métronome, monstre de perfectionnisme, dont la marque de fabrique sera justement de ne presque jamais mordre un saut. À ses yeux, une forme de faute professionnelle. Il explique un jour... Mordre, c'est interdit. J'entends souvent, c'était un saut extraordinaire. Quel dommage d'avoir mordu non, c'est pas dommage et c'est pas un saut extraordinaire. Si vous mordez, le saut n'existe pas, c'est tout. Ces trois sauts n'existent donc pas, mais ils donnent un aperçu de ce qui se trame. Jason Grimes est alors en tête du concours, mais il sait que son statut n'est que provisoire et sent que la légende peut s'écrire ici et maintenant. Avant que Lewis ne s'élance en bout de piste pour sa quatrième tentative, Grimes va voir son ami, le sauteur en hauteur Dwight Stones. Il lui dit. « Tu veux voir un saut de 30 pieds C'est maintenant. » 30 pieds, soit 9 mètres 14, 24 cm plus loin que Bimon. Pour les Américains et leur système métrique, cette marque des 30 pieds est plus symbolique que celle des 9 mètres, qui leur parle moins, quand bien même elle serait plus accessible. Louis entame sa course, atteint la planche, s'envole et retombe plus loin qu'aucun être humain ne l'a jamais fait avant ou après lui. Un saut ahurissant. « Carl a sauté 30 pieds. J'étais là, je l'ai vu. » jurera Stones une fois devenu consultant pour NBC. Pendant deux secondes, Lewis est recordman du monde. Il ignore encore la mesure exacte de son saut, mais il ne fait aucun doute qu'il a pulvérisé les 8,90 mètres de bimon. Puis, à la stupeur générale, le juge lève un drapeau rouge. Mordu, encore. Sauf que Lewis sait que son saut est légal. Il a pris son impulsion avant la plasticine. Dans l'immense majorité des cas, le sauteur sait s'il a mordu ou non. Même au feeling, le jugement a quelque chose d'imparable. La vue des rares images d'époque qui circulent sur Internet près de 4 décennies plus tard ne permettent pas de se faire une idée précise. Mais au-delà de l'intéresser, tous les témoins sont formels. Louis devient fou. Il plaide sa cause, montre qu'il n'y a pas la moindre trace de ses pointes sur la plasticine. Mais rien n'y fait. Devant les journalistes, à l'issue du concours, l'athlète peste. « Il n'a pas voulu me parler me donner la moindre explication. » Ce sport n'est pas fait pour nous, les athlètes, ou pour les fans. Il appartient aux juges, et ils ne prennent même pas la peine de vérifier s'ils n'ont pas commis d'erreur. » Un juge ne se déjuge pas. De toute façon, le râteau a déjà été passé dans le sable, effaçant tout stigmate de ce saut légendaire, mais officiellement inexistant. Jason Grimes avoue « Nous étions effondrés. » Positionné au bout du sautoir, le rival de Lewis estime « à vue de nez » Que le saut était à 30 pieds et 2 pouces, soit autour de 9,20 mètres. Trop gros pour être vrai Peut-être. Pour Lewis, c'est sûr. Je ne sais pas si c'était au-delà de 30 pieds, mais c'était plus loin de Bimon en tout cas. Dans la foulée, son cinquième essai est validé 8,76 mètres, entre satisfaction et regret.
1: Here in Indianapolis, at the National Sports Festival, Lewis uncourt the 28 foot 9 inch jump
0: avec le recul Lewis reste pourtant convaincu que s'il avait battu le record du monde si jeune sa carrière n'aurait pas été la même sa soif se serait tarie dans un documentaire sur abc après sa carrière il estime ne pas avoir battu le record ce jour-là a été une bonne chose pour moi ça m'a ouvert les yeux et ça m'a montré que si on voulait vraiment quelque chose, rien n'était impossible. Pour ma carrière, ça a été un jour très important. Ça a même tout changé. » Bimon n'est donc plus qu'à 14 cm. Ce dernier expliquera d'ailleurs en 1991 « Quand j'ai vu ça et qu'on m'a raconté ce qu'il s'était passé, j'ai compris que mon record allait bientôt tomber. Depuis ce jour-là, je m'y préparais. » Carl Lewis, 21 ans tout juste, a le temps. Il battra le record très bientôt. Avant les Jeux de Los Angeles, c'est certain. Voilà l'opinion largement répandue dans le monde de l'athlétisme. Mais dans la vie, on n'a jamais le temps. Il faut saisir l'opportunité quand elle se présente. Tout le reste s'apparente à un pari risqué. De fait, Carl Lewis ne deviendra jamais recordman du monde du saut en longueur. Ce qui n'est pas loin de constituer une anomalie. Il restera pourtant invaincu dix années. Il décrochera quatre titres olympiques consécutifs. En 1984, 1988, 1992 et 1996. Mais plus jamais, il ne sera question pour lui des 8,90 mètres 90 de bimon, Sans parler des 9 mètres ou des 30 pieds. En 1983, il revient sur les lieux du crime à Indianapolis. Et améliore encore son record personnel. 8,79 mètres. 79. Huit ans plus tard, à l'heure des championnats du monde de Tokyo, c'est toujours sa meilleure marque. Malgré une phénoménale régularité au-delà des 8,60 mètres, Louis semble toucher un plafond de verre. Exceptionnellement élevé, certes, mais un plafond tout de même. Depuis la folle soirée d'Indianapolis, au début de l'été 1982, un seul homme a fait trembler Bob Beamon. Ce n'est pas Louis ou n'importe quel autre Américain, mais un Soviétique. Il s'appelle Robert Emilian le 22 mai 1987, dans le tout petit stade de Tsakadzor, en Arménie, il améliore son propre record d'Europe, 8 mètres 86. Il n'y a ni réseaux sociaux, ni télévision globalisée dans ce monde finissant de la guerre froide. Personne ou presque n'a vu ce saut. Peut-être vexé, Tom Tellez, l'entraîneur de Louis, se dit surpris et un peu circonspect devant la performance. Mais à l'échelle de l'histoire, King Carl n'est alors même plus le Dauphin de Bimon. Les certitudes du début des années 80 ont doucement laissé place à une forme de résignation quand s'amorce la décennie suivante. Louis a beau être le roi, peut-être a-t-il laissé passer sa chance. En 1991, il a maintenant 30 ans. Son meilleur saut de l'année à 8,64 m reste à distance respectable du mythique record. Sauf que Tokyo va tout changer. On disait le sprinter vieillissant. Mais le 25 août, il bluffe tout le monde en décrochant son deuxième titre mondial sur 100 mètres avec le record du monde à la clé. 9 secondes 86. Alors, qui sait C'est parti dès le premier
1: départ avec un départ assez moyen de Borel et de Lewis qui est très très en retard. Car Lewis est très en retard et c'est Niroï Borel qui va gagner.
0: Après ce formidable regain de flamme sur la ligne droite, personne n'envisage sérieusement que Carl Lewis puisse être battu à la longueur. Les qualifications confirment cette impression. Avec un saut à 8,56 m, l'Américain frappe fort. Sur le papier, ses deux principaux adversaires sont aussi des compatriotes. Larry Myricks, le dernier homme à l'avoir battu, en février 1981. Et Mike Powell, son dauphin sur le podium des Jeux de Séoul en 1988. Un record personnel à 8m66, établi en 1990, pour intégrer le top 5 historique. Cette saison, il a flirté avec 8 mètres 63 à New York au mois de juin, lors des sélections US pour les mondiaux. Surtout, ce jour-là, il passe tout près de déboulonner la statue du commandeur. Lewis, avec 8m64 au tout dernier essai, doit s'arracher pour éviter sa première défaite en plus d'une décennie. Le coup est passé près. Mais Powell en sort renforcé dans sa conviction de pouvoir battre Lewis, qu'il déteste par-dessus tout. Il ne supporte ni sa domination, ni son sourire, dans lequel il ne voit que de l'arrogance. À tort ou à raison, il est persuadé que Lewis le méprise. En 2014, dans une interview sur NBC, il avoue « Je le diabolisais. Quand on était tous les deux dans la même pièce, j'avais toujours l'impression qu'on allait se battre. Mais il ne devait même pas remarquer ma présence. » Mike Powell voudrait qu'on le prenne au sérieux. Il veut sa dose de gloire, sa part d'histoire. Et Louis, c'est un obstacle, le seul, mais le plus imposant de tous. Alors, il doit le battre. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'on le considère comme unique, il lui faut aussi le record de Bimon, dont il a aussi pu humer le manque de considération à son endroit. Quelques semaines avant les Mondiaux de Tokyo, Powell dispute un meeting aux États-Unis, à Westwood, en Californie. Il apprend que Bimon, avec qui il a en commun une formation de basketteur, est venu faire un tour. Mais au moment de sauter, alors qu'il jette un œil vers les tribunes, Powell ne voit plus son aîné. Il apprendra que Bimon était parti avant le concours de la longueur. Il avouera « Je l'ai pris comme une claque en pleine figure ». Son coach, Randy Huntington, a raconté à Sports Illustrated une autre anecdote révélatrice. Elle a lieu au jeu de Séoul, où Bimon est invité pour les 20 ans de son légendaire saut. Huntington se présente à Bimon. « Je lui ai dit « Je suis l'entraîneur du gars qui battra un jour votre record ». Il m'a regardé et son visage avait l'air de dire « Ok, plus de bière pour ce mec, il a assez bu comme ça. » Quand Powell Martel sa foi en lui, sa conviction de pouvoir non seulement dominer Lewis, mais effacer Bimon, on l'écoute poliment. Lui, le natif de Philadelphie. Mais au fond, personne n'y croit vraiment. À Tokyo, où il doit attendre le septième jour de compétition avant de rentrer en lice, Powell ronge son frein, visage fermé. Il ne parle à personne, guettant son heure. La petite histoire dit qu'en donnant un autographe à un jeune japonais, il a inscrit à côté de sa signature 8,95 m. Que la légende entretenue par l'intéressé soit vraie ou non, importe peu. Elle traduit ses certitudes, qui elles sont bien réelles. Randy Huntington explique. Mike était absolument persuadé qu'il battrait le record de Pimon. En revanche, il doutait que cela suffise pour devenir champion du monde, car il savait que Lewis, lui aussi, avait le record dans les jambes. Le vendredi 30 août, il flotte sur Tokyo une atmosphère très spéciale, de celle qui favorise l'extraordinaire. Un typhon circule aux alentours de la capitale nippone. Le taux d'humidité a grimpé en flèche. Le vent tourbillonne. Tout au long du concours, il souffle dans un sens puis dans l'autre, tantôt dans le dos, tantôt défavorable. La tempête n'est pas loin, mais c'est sur le stade qu'elle va s'abattre. Powell résumera... Vous êtes déjà allé dans le sud des états unis alors que l'air devient rare parce qu'il y a un ouragan qui approche C'était exactement ça ce soir-là à Tokyo. L'atmosphère était électrique. Le Challenger saute en premier. Trop nerveux, trop excité, voulant trop en faire. Il passe complètement à côté. 7,85 m. Autour de Carl Lewis. Dès cette première tentative, il assomme le concours, 8m68. Sa meilleure performance depuis Séoul
1: 1988.
0: Un tel saut lui aurait assuré l'or olympique ou mondial dans toutes les finales ces 30 dernières années ce sera le moins bon des cinq sauts mesurés de Lewis à Tokyo. Pourtant, ça ne suffira pas. L'ironie, on vous dit. Le concours de Lewis confine au chef-d'œuvre. Après avoir mordu son deuxième essai, le pensionnaire du Santa Monica Track Club sort les deux meilleurs sauts de sa carrière. 8,83 m, puis 8,91 m. Un centimètre plus loin que le record de Bob Beamon. Malheureusement pour lui, le vent, à chaque fois, souffle trop fort. 2,3 2,3 puis 2,9 mètres par seconde. Au-delà de la limite autorisée, à 2 mètres par seconde. Another great
1: jump for Lewis. 29, and
0: Lewis le fait. Mais ces 8,91 mètres 91 ne peuvent être homologués comme le nouveau record du monde. En voyant la mesure du vent puis sa marque... Louis alterne entre grimaces et sourires, puis lève les bras, triomphal. Jusqu'ici, on ne voit que lui. Après les 8 mètres 68 de Louis, à son premier essai, Mike Powell sait d'emblée que pour l'or, il lui faut battre son record personnel. Maintenant, après ce bond de géant à 8 mètres 91, il doit aussi améliorer le record du monde. Dans la foulée de son catastrophique saut initial, l'Américain se ressaisit. 8 mètres 54, puis 8,29 mètres. Puis il sort ce qui aurait été le saut de sa vie s'il ne l'avait mordu. Powell retombe aux alentours de la ligne des 9 mètres. Un envol sidérant et interminable. Mais souvenez-vous, un saut mordu est un saut qui n'existe pas. Que vous atterrissiez à 9 mètres ou à 2. En voyant le drapeau rouge, le bon Mike devient dingue. Il hurle, râle et s'agenouille même devant la plasticine.
1: That's a long, long jump mais c'est et il ne peut pas croire. Les officiels pour lui montrer le dans la et il dit « Non, 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 ce n'est pas
0: mon Actor studio. Il admettra « J'ai fait un peu le show. Je savais que j'avais mordu. Je l'avais senti à l'impact. » Il s'en veut. Mordre, c'est son péché mignon parce qu'il veut tellement passer de l'ombre à la lumière qu'il manque trop souvent de contrôle à l'approche de la planche. Randy Huttington a même fini par le surnommer Mike Fall. de la tribune son coach lui demande de reculer légèrement ses marques. Si ce quatrième essai n'existe pas, il a toutefois le mérite d'ancrer un peu plus fortement encore les certitudes du clan Powell. Oui, il a les moyens ce soir d'aller les chercher. Tous Lewis, Powell, l'or, le record, la légende, sa légende. C'est juste après ce saut de Powell que Lewis signe sa marque à 8,91 m 91 En une poignée de minutes, cette finale change de dimension. Et chacun pressant que ce n'est pas fini. 19h07. Cinquième essai de Mike Powell. Mâchoire serrée, très crispée. Mais son visage traduit la rage et l'envie qui le porte, et non une quelconque nervosité. Puis dans son attitude caractéristique, il agite les bras. Des moulinets de bas en haut, bras gauche, bras droit. Il s'élance. Powell n'est pas un sprinter comme Lewis, mais comme l'assure Huntington, dans les dix derniers mètres avant la planche, il va aussi vite que Carl. Voilà pourquoi il peine parfois à contrôler son dernier appui. Il s'envole. à vue d'œil comme lors de son précédent saut. Il est aux environs des 9 mètres quand il reprend contact avec la terre ferme. Louis, nerveusement, remet puis ôte son sweatshirt. Peut-être a-t-il déjà compris.
1: This is Mike Powell. Oh, big jump for Powell That was huge.
0: Entre le moment où Mike Powell atteint le sable et l'annonce de sa marque, s'écoule 35 secondes. Une attente interminable pour tout le monde. Powell, Lewis, les spectateurs dans le stade olympique et les millions à travers le monde devant leur écran de télévision. C'est un drame en trois actes. La planche, le vent, le résultat. Cette fois, la première est bonne. Drapeau blanc la bourrasque s'est calmée, plus 0,3 mètres par seconde. Contrairement aux 8,91 m de Lewis quelques minutes plus tôt, la marque est officielle. Powell scrute maintenant l'affichage électronique. Il ne tient plus. Il sait. Il sent. Lorsque s'affiche 8 mètres 95, il entame une course folle alors que le stade vient d'exploser dans un bruit infernal, contrastant avec le silence de l'attente des secondes précédentes. Mike Powell vient de battre le record du monde de Bob Beamon. En moins de 5 minutes, Louis et lui sont allés au-delà des 8,90 mètres de Mexico. Un moment de pure folie. Passé la légitime euphorie, le nouveau roi revient sur Terre. La prophétie de l'autographe se réalise, mais une autre vient le hanter. Oui, il a amélioré le record du monde. Mais Louis a encore deux essais devant lui. Et s'il battait Bimon sans battre Louis En 2014, lorsque son record a dépassé en longévité celui de Bimon, Mike Powell est revenu sur ce qui lui traversait l'esprit. Mon record tient depuis 23 ans, mais sur le coup, j'étais pas certain qu'il tiendrait 23 minutes. Un gros quart d'heure plus tard, sa peur s'évaporera. Mais ses craintes sont fondées. Lors de ses deux dernières tentatives, Louis effectue les deux meilleurs sauts de sa vie avec un vent régulier. 8 m87 puis 8 m84. Il faut se frotter les yeux, 30 ans après, en relisant la série du Californien dans cette finale. Premier essai, 8 m68. Deuxième essai, rien. Troisième essai, 8 m83, vent trop favorable. Quatrième essai, 8 m91, vent trop favorable. Cinquième essai, 8 m87. Sixième essai, 8 m84. Soit en moyenne sur ces cinq sauts mesurés, 8 m83. Ahurissant. C'est le concours du siècle face au saut du siècle. Mike était en grande forme. Il le mérite. Il a fait un seul saut exceptionnel. Il ne le refera peut-être jamais. Moi, je pouvais difficilement faire un meilleur concours. J'aurais pu aller plus loin sur mon dernier essai, mais j'ai pas pu le faire. C'est quelque chose que je dois accepter. » Devant l'hommage teinté de 8 mai de son adversaire, qu'il vient de dominer pour la première fois en 15 confrontations, Powell se montre à son tour mitigé. « Ça m'embête un peu qu'il ne reconnaisse pas pleinement ma supériorité, mais je peux le comprendre. Avec le temps, il sera en paix avec ça. » Puis il finit par lâcher, comme pour montrer que désormais, ce manque de considération n'a plus d'importance. De toute façon, on s'en fout, non C'est son moment, et personne ne peut le lui enlever. Il expliquera dans son interview sur NBC « Tout ce que j'ai fait dans ma vie, s'est concentré sur ce saut. Tout a pris son sens à cet instant. C'était le moment et l'endroit pour montrer au monde entier qui j'étais. » À l'autre bout de la planète, aux États-Unis, le téléphone a sonné à 6h du matin chez Bob Beamon qui n'a pas eu le courage de se lever pour regarder le concours en pleine nuit. Il a débuté à 3h du matin, heure de la côte ouest. Pimon a souvent raconté que lorsqu'il recevait un appel à un horaire aussi inhabituel, il avait deux craintes, que quelque chose soit arrivé à un proche ou que son record du monde ne soit tombé. Ce 30 août 1991, c'était la réponse B. C'est son ami Ron Freeman, médaillé de bronze à Mexico sur 400 mètres, qu'il appelle pour lui annoncer que pour la première fois depuis 22 ans, 10 mois et 12 jours, il n'est plus le recordman du monde du saut en longueur. Plus que la nouvelle elle-même, c'est l'identité du voleur qui lui impose de s'asseoir sur une chaise. Il dit « Depuis bientôt 23 ans, on me répétait que mon record ne serait jamais battu, mais j'ai toujours su qu'il le serait un jour. » Celui de Mike Powell résiste depuis très exactement 30 ans, bien plus que ses espérances au soir du phénoménal concours de Tokyo. « Bimone l'a eu pendant 23 ans. Laissez-le-moi au moins deux ou trois ans. » plaidait-il alors Il ne sera pas loin, encore une fois, de jouer les prophètes. Le 29 juillet 1995, à Sestrières, dans des conditions idéales en altitude, Ivan Pedroso saute à 8,96 mètres, 1 cm plus loin que le record de Powell. Le vent était régulier, 1,2 mètre par seconde. Mais après enquête la fédération italienne décide de ne pas transmettre le procès-verbal d'homologation à l'IAAF. En cause, l'attitude d'un des officiels, Luciano Gamello, l'ancien perchiste, fan dit-on de Pedroso, se serait posté trop près de l'anénomètre, faussant ainsi le résultat. Pedroso ne digérera jamais cet imbroglio et en dehors de cet épisode, jamais personne n'a menacé directement le record de Powell. Le meilleur saut officiel depuis Tokyo, ceux des Américains Eric Walder en 1994 et Dwight Phillips en 2009, à 8 m. 74. En 2019, le Jamaïcain Tayai Gale a réussi 8 m. 73. Mais globalement, la discipline a régressé depuis le début du 21e siècle. Lors des derniers Jeux de Tokyo, le grec Miltiadis Tedoglou a décroché l'or avec 8 mètres 41. Waouh 8, 41 mètres, Tentoglou Tentoglu va dans la position de l'or. Quelle attente là De l'athlète grieque, absolument extraordinaire Randy Huntington jugé en 2015 sur le site training-conditioning.com Certains sauteurs auraient pu battre le record de Mike parce qu'ils avaient les qualités physiques pour le faire. Mais ils n'avaient pas les fondamentaux techniques. Et puis il y a une part de chance aussi. Un peu trop de vent parfois. Les gens oublient que Mike a sauté six fois au-dessus de 8,90 m. Mais sur 5 de ces 6 sauts, le vent soufflait trop fort. À Sestrière, en 1992, Powell était ainsi retombé à 8,99 m, mais avec un vent trop favorable. Carl Lewis avait raison. Powell n'ira jamais plus loin, mais lui non plus. En termes de performance, Tokyo restera également son sommet. Son paradoxal chef-d'œuvre. Sa frustration nippone l'aidera toutefois à s'ancrer plus fortement dans la légende. A Tokyo, Louis a un plan. Après avoir battu le record du monde du 100 mètres, il annonce à Tom Tellez son intention. Battre celui de la longueur et ne plus jamais sauter pour se consacrer au sprint sur ces dernières années. Finalement, frustré par le dénouement de ce concours historique, King Carl continuera. Résultat, à défaut de record, il ira chercher l'or à Barcelone. Puis Atlanta pour s'offrir un quadruplé olympique à la longueur. Carl Lewis vient de réussir un exploit. On pensait peut-être que le King était vieillissant. Il vient de rappeler à tout le monde qu'il est un athlète comme on n'en a pas fait dans ces dix dernières années. Et Carl Lewis est champion olympique. Il est surtout champion olympique. C'est la quatrième fois. Quatrième fois que Carl Lewis est champion olympique. Chacun a eu sa place dans la légende de l'athlétisme et vit avec ses propres manques. Powell n'a jamais été champion olympique. Lewis n'a jamais été recordman du monde. Le premier assure qu'il n'échangerait pas son record contre une médaille d'or. Mais trois ou quatre, il y réfléchirait. Le temps a aussi apaisé son ressentiment. En 2016, Mike Powell estimait même que, pour lui, Lewis était le plus grand sauteur de l'histoire. Plus encore que lui, Jesse Owens ou Bob Beeman, détenteur du record du monde pendant respectivement 30, 25 et 23 ans. Un triptyque inégalé dans l'histoire de l'athlétisme. Il disait alors « Carl nous a tous botté le cul pendant 10 ou 15 ans. Si j'ai battu le record du monde, c'est parce que Carl Lewis a existé. Sans lui, battre le record de Bimon n'aurait pas été possible. Il est le plus grand, mais je suis le deuxième. » À Tokyo, il fut même le premier. Le temps d'une soirée de feu. Une soirée en forme de part d'éternité qui n'en finit plus de durer. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Adrien Hurtebise et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.